0: 朋友大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后故事》。好，我们看到美国股市大反弹，亚洲股市开高走低，那到底是反弹还是要继续走低啊？其实我们在短期的一个观察当中。真的呢是非常困难的。这个预测明天是涨还是跌，本周是反弹还是继续走跌，其实啊，在价位的预测当中是非常非常困难的。这个价格叫做随机漫步的，可趋势可以做观察。我们今天啊，试图用投资价值的方式来分析一下台北股市，万一会跌到哪里？特别从旧股。来做观察。我们在过去几天呢、啊，不管在金钱报，还在金铁杆订阅的这个节目当中，我们都用戴维斯双极的方式来跟大家报告，包括了 EPS 的增速开始逆转，包括市场的风险偏好，就是本一笔市盈率开始出现调整。好，这是针对成长股可以做观察。那对于重资产，对于金融股的角色怎么做观察呢？这是我们今天要分析的重点。我们先看富邦金控啊，富邦金控。在上礼拜五，包括公布了第一届季,季报，还包括国泰金，还有这个星光金，这是我们今天节目提到的。那他特别提到哪些呢？第一个，当然啊，富邦金控第一季的税后盈余啊，是高达四百六四亿元，跟去年第一季比是下滑了百分之九点四。可是我们特别要观察啊，因为这个金融类股。包括寿险、包括银行，甚至证券业，他们手上有大量的货币资产。那他们这些资产可能会随着市场价格有涨有跌。那这个税后存益是把已实现的。啊，不管是资产已实现的，还是它的营业项目已实现的，作为税后的向下，可是它的净值变得非常重要，尤其是第一季金融资产当中啊，这个未实现损益是大幅度的减少了一千三百二十亿，就是本来一千八百，就是呃账面上的盈余本来有一千八啊，经过第一季这个市场债券股市的波动之后，剩下了五百亿，所以。净值当中啊出现了大规模的减少，那至少就少了一千三百二十亿，以金融资产平列的方式。那另外我们看到，包括第二季，第二季那未实现损益。更有可能出现由盈转亏的发展，而且持续扩大。好，所以我们看到这个富邦金控今年的股价跌的是非常非常的重啊。那我们之前在四月二十号的时候，也就是在这边的时候，特别有做过一个专题，就是不断提示我们金钱豹的观众，哎，这没有保留到金铁杆订阅制哦，因为我们做节目，其实你的订阅啊，不管是你按赞订阅、分享，还是付费订阅，其实对于我时光，对于我们节目团队，都是一个莫。大的鼓励跟莫大的支持，所以我们也不不藏私的，在四月底的时候跟大家特别提示，今年台湾第一季寿险包括银行的净值的减少亏损啊减损。大概会超过五千亿元，你等着看好。在我们节目做完之后啊，其实事实上这个是一个公开已知的一个讯息。那股价就原原来大概七十六七七跌到今天再创新低啊，已经啊跌到了六十块钱了。好，那我们就要试图解读跌那么多之后。到底富邦金控它叠够了没有？它的满足点在什么地方？我们应该怎么评估它跟评价它？包括了富邦金，包括了国泰金，包括了星光金。我们今天有三大寿险金控为主体的金控公司啊，来进行一个分析，来进行一个分享。到底金融股叠够了没？我们前几天戴维双集讲的是科技股，讲的是周期股，那今天讲金融股，那固定资产的大的公司，包括了石化、水泥。当然就可以堪比试用来观察到底台北股市修正了两千点之后，像富邦进口从八十一块跌到六十块，股价下跌了将近三成之后，跌够了没有？投资上怎么做观察？好，在分析它的方法，我们先讲分析方法。那我们先用最简单的 P/B ratio 来做观察。这一般来讲就是股价净值比 ，P 就是股价嘛。那这个呃，这个 booking 哈、啊、，booking value 就是净值的概念，所以它叫。股价净值比也叫本净比，是叫市净率，就是用现在的股价跟它的净值当中的比较关系来进行一个置换。那什么公司或什么产业或什么板块适合用股价净值比？我们这边有做个说明啊。第一个啊、呃，对于这个呃盈余啊波动剧烈的公司啊，通常我们可以用净值来进行一个价值的评价。那另外一个。主要是针对由资本本身创造盈利的公司，那包括了无形资产对其收入、现金流量跟价值创造能力的评价。那还有一个方向就是它的公司净值或资产负债表多是由货币资产所构成，所以更能反映这家企业的真实的估值。那另外也包括了。有大量固定资产的企业啊，不管是制造业，像水泥、石化、钢铁，那另外在服务业当中，包括金融、保险、房地产，那这些产业都适合用股价净值比来进行一个评价，用股价净值比来进行评价，因为你用本益比做观察啊，这些第一个周期性比较强的产业，它的本益比可能最股价最高时候，本益比最低。股价最低的时候，本益比最高。你看那种本益比用市盈率去判断，你就没办法做投资了，因为市盈率本益比越低，它价格就是最高点；本益比爆炸的时候，股价在低点。所以你要买在高本益比，卖在低本益比。那这个基本上都要本益比。这个 p ratio 啊，在进行价值评估当中会出现很奇妙的变化，怎么变成一个反指标呢？所以，对于周期性比较强的产业，或是固定资产比较大的产业，或是货币资产相关投资项目比较多的这个企业，都适合用股价净值比来进行呃一个评价。那这个股价净值比，直观来讲，就是它每股净值，你愿意用多少的价格来去购买它。做他股东，他有一块钱净值，那你愿意用一块钱股价？还是两块钱股价，还是三块钱股价去交换这个净值的持有，就成为他股东啊，买股票股东。所以这边就形成了股价净值比。当然，让直观观察就是股价越低，股价净值比越低，对于投资人可能更为安全，它的安全边际啊，风险边际比较强啊，这个防火墙比较强。那股价净净值比越高，可能对投资人来讲风险比较大。所以我们可以从股价净值比来做一个评价的方式啊，这是我们第一个。一个做观察的好，我们一看富邦金控，我们抓了过去十五年以来它的股价净值比的河流图。那这个河流图啊，基本上从统计学的均值跟标准差来进行一个判断。所以你会看到一个中间值，这可能代表是长期的平均值。那上下是一个标准差的概念，一个标准差的偏离，两个标准差偏离，或是上下一个标准差的偏离或两个标准差偏离。当然，从统计学逻辑，标准差的偏离代表它的发生机会可能很难得，包括它，假如是往上超过一个标差，甚至两个标准差，哇，这个股价的卖点是千载难逢的。反过来讲，当股价低于均值一个标准差。两个标准差，甚至三个标准差，这个买点是千载难逢的，所以我们可以从河流图来进行判断。好，下面我们从2005年这个呃，透过网站的一个统计啊，我们直接。抓了出来，让大家了解到。我们先以富邦金控的股价净值比的河流图来跟大家做分析。好，各位可以直观观察到，包括几次的一个高低点啊，像这个富邦金控前坡的这个股价净值比的高点、低点。好，一个我们看到在2012年是最低的 0.91 倍啊， 0 9 1倍。那另外我们看到它的高点分别是 1.89 倍、1.84 倍，甚至像。去年第四季的一点二七倍，我们把高低点抓出来，低点呢零点九一、零点八九、零点七九，哎，我们看到一个区间哦，也就是富邦金控从长期的角度，大概零点九倍就可能接近低档区。当股价净值比超过一点五倍，甚至一点八倍的时候，那它就可能进入了高档区。好，我们就抓出这个变化哦，就当股价。低于净值，股价只有净值的 0.9 倍的时候，似乎它就接近买点哦。当股价净值比超过 1.5 倍，升来到 1.8 倍，它就进入了一个相对的高点。我们可以从这个方向来做判断。好，那我们看富邦金控第一季的净值是多少？第一季富邦金控公布的净值现在大概是 64.9 元。六四点九元，按照股价今天的收盘为例，六十点一元，那它的股价净值比以今天收盘以低一季的季报为基础，仅仅只有零点九二倍，看到没有？你听到这边会不会觉得买点到了啊？对不对？因为从历史经验，股价净值比最低的时刻大概就是零点九倍，所以富邦金的买点是不是到了？啊，买点是不是到了？好，那我们要做一些说明跟观察啊。好，第一个我们要注意到，因为这个财报公布的是落后的，我们现在取得净值 64.9 元是第一季季报，也就是因为这个资产负债表是个静态报表，是一个时间的定点。损益表是一段区间，等一下讲台北股市一万还是万亿的时候，就要讲动态报表跟静态报表的差别。所以它基本上它停在三月三十一号。我们刚刚在这个呃报告当中有看到，富邦金控有提到第二季的亏损可能会进一步的扩大，特别是未实现的损益，随着四月份、五月份，尤其四月份美国国债利率大谈。价格大跌的影响，随着四月份、五月份全球股市大跌的影响，第二季后、第二季可能台湾的金控股在投资的方面仍然有巨大减损的可能哦。啊，关秘说我们要做一观察。好，所以到底股价净值就带出一个重点来了，我们可以可以在股价净值比当中可以抓出一个历史经验的回归，一点八倍就是过热，零点九倍。就是买点， 1 8倍就是一个千载难逢的卖出机会， 0 9倍就是一个千载难逢满街机会。所以我们先把一个东西框下来，就是低点就是 0.9 倍，高点就是 1.8 倍。好，各位先有这个概念先看就从历史经验过来喽。那现在怎么评估呢？现在怎么评估？第一个，股价是我们最大的问题嘛，我们不知道今天收盘价60块一到底跌够了没。到底跌满足了没？到底是便宜还是贵啊？这是60块一，所以我们想知道它股价的现在相对的价位，不代表明天涨跟跌哦。只是我买的是不是比较便宜，还是我追高了？我是卖的很漂亮，还是我卖低了？所以股价我一直打问号，这是我们想求得的答案。我们先有股价净值比，从过去15年均值的一个掌握，我们看到这个方向。那现在就观察，观没有有了。这个给我们是个答案，零点九倍、一点八倍区间做变化，越靠近它买点，越靠近它卖点。那股价是想知道，那现在股价到底是买点卖点？关键就在净值，关键就在净值这部分。关键就在净值部分。好，所以我们从这张图啊，可以看到一个观察，但从国泰金控更为明显，就是这个河流图，它是一个正斜率的，还是一个负斜率的？假如它是一个正斜率的话，我们几乎不用考虑，现在正在发生，等到七月八月份公布的第二次季,季报，我们就可以确定它的净值是一个成长循环。那现在的国际品就可以轻易的做出一个判断。可是它出现一个转折。往下，代表什么？它的净值会越来越低，净值会不断走低。所以现在以今天为例，富邦金控截至三月三十一号的净值是六十四块九，今天这個、Q 1 n e 哦，三月三十一号的净值哦，那今天的价格是六十块一，所以它们之间的比值是零点九二倍，你感觉很便宜。可是我们现在可以大胆的猜想。可能富邦金控第二季的净值可能掉到了五十八块钱啊，这可能性也不低哦，五十八块钱。因为我们看到富邦金控去年第二季净值七三点五，第三季六七点三，第四季七十点八，到了第四季剩下六十点六十四点九，它下滑速度很快哦，单季就掉了将近六块钱，每股就掉了六块钱哦。所以会在第二季再掉六块钱，还是掉少一点变五十九？变六十好，就是净值的部分是我们要做观察，所以观众有可以在净值部分，透过金钱报节目当中，你对于美国国债的变化影响，最近国债利率是弹了还是跌了？价格是反向的，美国国债是涨了还是跌的？全球股市的变化你直接看得到是涨了还是跌了，来判断净值的发展。所以，假如啊，国富邦金控的净值乐观估计到第二季度剩下六十块钱，那现在。现在它的股价净值比就是一倍，所以富邦金控便不便宜？它相对不贵，可是有没有到最低点？从河流图的掌握当中，似乎还有那么空间。而且我们对于第三季、第四季美国持续加息，对于包括债券的打击，对于股市的修正，会被进一步影响它净值的向下或向上。是，官媒特别留意，所以为什么我们看宏观经济？每天是光讲很多债啊，讲很多的宏观经济。为什么在我们落实在投资当中，我们有了股价净值比的历史经验，我们只想知道这股价是相对高、相对低。我们要判断净值，特别是固定资产大的公司，特别是金融股，我们对净值跟宏观经济关系就可以高度的连结。所以净值它现在最新哦，没有公布，是六十一块。还是六十块，重点到了下半年，它会继续往下，还是继续持平，还是会出现反弹？目前看起来，大概率净值往下的可能性是蛮大的。从上礼拜五，富邦金法术会自己也提到嘛，那个基本上第二季的未实现亏损，可能盈余变成亏损的规模继续过大，所以这个比值它一直没有。落地的机会，它就随着净值的减水，股价不断的走低。好，关表，这是我们第一个观察的。好，那我们再看一下国泰金控，那国泰金控也出现相同的模式，也就是国泰金控从历史经验啊，大概一点六倍以上是相对高点，那一倍。或一倍以下是相对低点。从今天最新的国泰金的收盘价52块，跟它净值五十点来讲，国泰金的股价净值比大概来到了相对的下缘位置。可是、哦、还是要提醒我们注意到，因为这个河流图是从原来的正斜率开始变成负斜率，这个负斜率也代表国泰金控的净值减损的问题，可能需要。几个季度才能够逐步放缓，所以在这边我们就看到，其实，在金控当中、哦，好，似乎富邦金、国泰金控，它的股价贵不贵？不贵。它修正呢？修正了。可修正完了没有？可市场上要观察它净值减损的速度，会不会比股价下跌速度来得更快啊？来得更快。按照这个经验，国泰金的长期经验，它的净值减少一块，股价跌一块；它净值增加一块。股价增加一块，因为它的股价净值比大概一倍到 1.2 倍左右水准。那富邦金控波动稍微大一点， 0 9倍到 1.8 倍。所以富邦金控股价涨什么关键？净值出现了触底反弹，股价就会走高。当净值持续走低，那它就会用 0.9 倍到 1.8 倍的一个区间反映在它上市在交易的股价当中。所以目前我们看到国泰金、富邦金基本上把前期的泡沫给跌掉了。把前期的泡沫，这次修正将其三层啊，把泡沫给叠掉了。好，泡沫挤掉了，那我们就要回到基本面。我们先跟你讲，富邦金跟国泰金的股价可能没有泡沫，可是它的净值继续向下的过程当中，可能对投资人的投资叫特别的谨慎跟留意。好，那我们这边当然举到一个星光金的财报，因为星光金的股价净值比更低。好，这边就要带出另外说明。哎，那。哎，富邦金是零点九倍到一点八倍，国泰金大概是零点九倍、一倍到一点三倍。那星光金的股价净比怎么那么低？是不是它比较有投资价值？好，看到没有？这个问题就在于净值，问题就在净值。这个净值啊，有很多包括会计师的做账方法或相关的会计的认认定方法，还记得吗？两千零八年啊，好像是摩根的那个零淑娥啊，把星光金的目标价降到什么？降到零。降到零，也就是它这个净值啊，虽然是十六点九元，可是它的财务处理方法可能相对不是不合法哦，相对于市场的角度或市场的标准，对它的净值是有折扣的，所以它的股价净值不是低，而是它的净值。在投资银行的角度，不是会计师的角度投资银行角度是有很多的问号，心中有非常多的问号。我们从财报做观察，你想嘛，这个富邦金控去年第四季是七十点八元的净值，每股掉到六十四点九，赔了一千亿；国泰金控从六十一块掉到五十块，赔了一千亿；新光金控从十八点二掉到十六点九，只赔一百亿。哎、欸，冠冕，你特别优秀吗？看起来不像，就是整个他们保险。呃，这个个别保险业在这个资产的一些分类啊、啊、认定当中，可能在投资银行或我们一般投角度是不同的，所以股价净值比观表不能横向做比较，我们可以跟自己做比较，所以星光金控长期的股价净值比就比别的金融股股价净比来得低。所以主要是它的净值，从投资行投行的眼光是有另外的疑虑。所以下次你知道，你在水泥股做比较，石化股做比较，周期股做比较，像钢铁啊，像造纸啊，你要注意到，不能把这个呃鸡腿跟鸭腿来比较啊，不能这样横向比较，这横向有时候不合理啊。要要跟自己做比较，这是我们今天做这个分析跟观察。好，最后我们要观察巴菲特指标，台北股市到底合理的价位在哪边？同样，我讲，我们用巴菲特指标，巴菲特指标是用股票总市值跟 GDP 的关系来进行进行一个衡量啊。其实啊，股票的总市值可以跟另外一个比例做比较，就是营收。我们可以把所有上市公司的营收来进行比较，这就是所谓的市销率。我们讲市销率啊，就市销率啊，市销率就是市销率，跟每只股票就是你愿意用多少价格来换取它的营收。哦，这是另外一种类似本一笔，像 P ratio 嘛，那这是 P S 嘛，这个 sales sale 嘛，就是市销比嘛，所以有很多的一个指标做观察。好，股票总市值其实它应该对比是营收，对比营收。我们看到这个去年度啊，台湾上市上柜公司的总总营收大概是三十九点九兆，三十九点九兆。三十九点九兆，我们从长期经验观察啊，台北股市的总市值的回归来跑的话，大概大概总市值跟营收规模大概是几乎零点八倍，甚至要一比一的概念，所以营收规模跟总市值会非常接近啊。那三十九点九兆，这是长期观察啊，这是我们另外指标。那为什么用营收？因为营收跟 GDP 没、哎。其实有点雷同地方。所谓 GDP 是一段时间一个国家一个经济体内所创造的附加价值。那营收是什么？营收也是一家公司在一定期间之内所创造的收入嘛。所以 GDP 有所得法，有支出面法。什么叫支出面法？就是我们讲的消费加政府支出加投资加上。出口减进口啊，这是支出面法，还有所得面法哦。什么间接税加工资加地租啊加利润，就是呃这个支出面法啊，收入面法、收入面法。那营收啊，营收我们简单来讲，收入面法。那营收有没有支出面法？也有啊。台积电一年赚了五千亿，营收五千亿，它是不是第一个？可能土地啊，这个广土地花了三百亿，员工薪水发了一千亿，利息五百亿，剩下两三千亿叫做利润。所以营收跟 GDP 其实可以画上等号哦。冠明，你懂意思吗？其实画上等号，他们都可以用所得面面、所得面法跟支出面法在会计当中来进行一个判断跟衡量。所以我们要从这边观察股票总市值、股市走势跟 GDP 之间的关系，长期来讲。啊，基本上它中间其实还跟营收啦、股市、上市公司上柜总营收有关系，但月股市是今日出装，用 GDP 来衡量，就形成了一个存量对比增减量的关键。存量、存量，这是存量啊，多大啊？五十兆、三十兆、二十兆、六十兆，存量跟这个增量关系。所以 GDP 增速快，增量多，所以存量会变大。那 GDP 停滞或减少的时候，那存量就不变啊，不变。可是这是一个我们认为的客观指标，可是 GDP 走 GDP 的路，股票走股票路，他们直接其实不见得乖乖的绑在一起啊。这、就是主人，这是狗啊，基本上有时候是狗牵着主人走啊。所以我们看一下从长期的指标啊，我们用财剑明平方啊，这个家茹啊，这个非常优秀的小女生啊所做的网站财剑明方所做的一个报告，我们这边两个。这个橘红色线是台北股市加权指数，那蓝色线是巴菲特指标，就是股票总市值除以 GDP 之间的关系。我们从这个两千年以来拉出一条均值的角度，看没有？就是有下有,有下有上，有下有上，有下有上。我们大致拉出一条均值，大出大一条均值。这条均值是正斜率的，也就是台湾这个经济体随着市场的发展。啊，基本上它的总市值占 GDP 比重长期是放大的，那有没有可能下滑？有可能，是有可能的。那这跟利率环境有关系。今天我们没有时间啊，讲这个东西啊，我们先把什么利率环境先丢开来。我们先看一个均值，先看一个均值，它会不会有天下滑？我跟你讲，关平是有可能的哦，是有可能的哦。但我们先假设这个假设先低掉啊，这个不要吓大家。我们先看这个均值，这个均值啊一拉过来啊。我们大概一个初定的判定，现在类似的均值就是用回归逻辑做观察，台北股市的合理价位平均值概念应该是总市值是 GDP 的百分之一百七十二，也就是一点七二倍，也就是一点七二倍。那台北股市的 GDP， 台湾经济体的 GDP 是多少呢？今年预估是二十二兆。二十二兆乘以大概 1.72 倍的话，大概总市值乘一点七二嘛，就是呃乘以一点七倍嘛，根本1 7 2倍，你自己拿数源算一算嘛，大概啊大概高点好3 5兆，呀、啊、对不起对不起，等于35兆，等于35兆。那台北股市今天的总市值，昨天上礼拜五啊，总市值多少？是 50.1 兆，所以还有大概15兆可能的空间。要进行修正，大概还有十五兆的空间可能修正，会实现修正吗？我不知道，可是它一定会修正，会进行一个均值回归的发展。不管我们看到两千零八年还是两千年，最后都修正了，最后都修正了。一个是等主人跟上来，一个是狗自己回头嘛。所以大概有十五兆，十五兆的市值可能在未来一段时间会被修正。那这个十五兆就是世光提到的资产负债表的大收缩。大衰退，这必然发生了、啊。EPS 也下滑了，市盈率风险偏好也改变了。更重要的是，全球央行的紧缩态度到目前为止是越来越鹰派。连欧洲央行都要升息了嘛？所以，我们看到这个15兆，观众朋友，希望不会是我们金钱豹的观众朋友的15兆，最好是别人的15兆啊。所以，资产负债不收缩，我们去放空别人资产来偿还我们的负债。所以，这个过程当中，我们是主动去杠杆。这个主动很特别，就是譬如说，你看空金融股，你在四月底有看到我们特别用专业分析，利用国泰金、富邦金他们在去年第四季所进行的压力测试，再配合市场上的压力，一算答案就出来了嘛。那干嘛呢？嗯，放空别人资产，那然后减少我们负债，所以我们是主动啊。主动的啊，主动的进行资产负债表的收缩，你的杠杆就降低了。为什么？你越来越有钱了嘛，你负债也没了，都权益，那资产是放空别人的嘛。所以我们看到这个过程，基本上几率是非常非常大。好，后面我们可以看到，所以目前台北股市，假如假设要回到1 7之的均值水准，这边出现一个价位，拉过来了，拉过来拉过来拉过来了，拉过来，这个位置叫拉过来。大概会在一万一千点左右，大概台北股市的合理价位，我们讲的合理价位是透过股票总市值跟 GDP 的关系，长期的回归的研判，合理的价值，那会不会合理我不知道啊，啊，要不那你就去猜哦、喔，有可能永远不合理，有可能变得非常不讲理，哎，不讲理就像之前的 2,008 年啊，像2015年、16年的修正啊，这跌破均值有可能，现在合理价位是一万一千点。所以台北股市不怕万一啊啊不怕一万就怕万一，而这个万一会不会到来，值得大家特别来进行留意跟分享。好，各位在做任何投资当中，注意风险跟杠杆，因为这个市场上可能持续的会出现反弹，也有可能出现周期的波动。可是我们长线方向，从价值角度，那它会不会到来，也值得大家特别来做留意。好，感谢大家继续收看啊，明天同一时间晚上八点，杨世光的金钱报。与各位再会。